0: Olá, eu sou Joel Veis e esse é o A Quem Interessar Possa. E antes de começar nosso podcast dessa semana, eu queria agradecer pela boa audiência que nosso último episódio sobre a grande depressão e a inversão do super-homem teve. Eu recebi muitos e-mails, e recebi muitos elogios sobre o conteúdo e eu queria agradecer a todos vocês pela boa audiência. Desde já, eu agradeço a todos. <risos> O filósofo e sociólogo Theodor Adorno dedicou-se avidamente durante sua vida à compreensão dos processos para a edificação do homem na sociedade. Adorno, ao lado de Marx, Horkheimer e demais pensadores, foi um dos fundadores da Escola de Frankfurt, corrente de pensamento do início da década de 1920, fundamentada na ideologia marxista. Sua participação para as descobertas das relações interpessoais foi avassaladora, uma vez que deseja realizar mudanças estruturais na sociedade, razão pela qual tornou-se psicólogo. Adorno fez muitas críticas à indústria cultural em sua ideologia, pois acredita que esta prejudicava a autonomia humana, tendo tratado com afinco pela primeira vez em 1947, no livro A Dialética do Esclarecimento, que ele escreveu em parceria com Marx Rockheimer Também na Escola de Frankfurt, os autores apontam a dominação da consciência pela semiformação, ou seja, comercialização e banalização da cultura. Para Adorno, a crise na educação retrata a crise cultural da sociedade, do capital em vias gerais, alegando que a educação se distanciou de seu objetivo primordial de promoção do domínio pleno da capacidade humana, tendo a escola se transformado em um instrumento de educação mercadológica na qual o conhecimento é banalizado e fragmentado. As críticas de Adorno ao processo pedagógico refletem seu apreço pela educação e conhecimento, restando claro em sua obra a defesa de um projeto de libertação do homem por meio da formação acadêmica, porém uma formação de amplitude humanística. Segundo Adorno, o mundo estaria contaminado com a falta de capacidade para resistir ao processo de alienação em massa, pregando um projeto pedagógico libertador no qual a opressão e a massificação não possuem espaço. A Escola de Frankfurt foi fundada em 1924 com o nome de Instituto para a Pesquisa Social por Marx, Hockheimer, Herbert Marcuse, Friedrich Pollock. Erick von Félix Well e Theodor Adorno. Mesmo com ideias marxistas, eles negavam a ditadura do proletariado e defendiam a democracia, combatiam qualquer forma de governo totalitário e acreditavam que a tolerância era o único meio de criar relações sociais plurais, solidárias e justas. Foram os criadores dos conceitos de indústria cultural e cultura de massa. Adorno partilhava ideias com o filósofo alemão como Emmanuel Kant e acreditava que o homem deve usar a razão para agir sobre o seu destino, tal qual Nietzsche alertava para a incapacidade da civilização ocidental de buscar a própria libertação. Paulo Freire foi um educador e pedagogo pernambucano que ganhou atenção na década de 1950. Ele recebeu o título de Patrono da Educação Brasileira em 2012 e foi o brasileiro mais homenageado da história por títulos de doutor honoris causa. O educador recebeu 48 desses títulos da Universidade Brasileiras e Estrangeiras. Além de ser indicado ao Prêmio Nobel da Paz em 1995 e ganhar o Prêmio de Educação para a Paz das Organizações das Nações Unidas para Educação e Ciência e Cultura em 1986. O professor de Língua Portuguesa, Freire aplicou em 1963 um método próprio de alfabetização em Angicos, cidade do interior do Rio Grande do Norte. O projeto foi um sucesso, conseguindo alfabetizar 300 adultos em um tempo muito curto, de 45 dias, partindo do conhecimento prévio que essas pessoas já possuíam. Por conta dos resultados eficazes, o governo brasileiro, que estava realizando as reformas de base, aprovou a multiplicação desse primeira experiência em um plano nacional de alfabetização. A experiência de Freire foi financiada também pelo governo estadunidense, com a aliança para o progresso com o objetivo de promover a alfabetização, pois dessa forma acreditava estar combatendo o avanço do comunismo no Brasil. Em 1964, meses após a implementação do Plano Nacional de Alfabetização, a ditadura militar extinguiu o projeto, pois enxergou na filosofia freiriana um risco de revolta, já que Freire acreditava na educação como ferramenta de transformação social e como uma forma de reconhecer e reivindicar direitos. Freire foi preso por 72 dias sob a acusação de traição e foi exilado do país, ficando 16 anos fora do Brasil. Paulo Freire desenvolveu uma extraordinária experiência de alfabetização de adultos na década de 1960, que ficou conhecido como o método Paulo Freire. Nesse período, embora os estudos da psicogênese ainda não tivessem se tornado públicos, foi possível perceber inúmeras singularidades entre a teoria educacional freiriana e as características do construtivismo. O construtivismo não é um método, mas uma concepção de conhecimentos. Um conjunto de princípios supõe uma determinada visão do ato de conhecer. Segundo Piaget, todo conhecimento consiste em formular novos problemas à medida que resolvemos os precedentes. Para ele, o conhecimento é compreendido como atividade que se constrói incessantemente, por meio de permutas entre o organismo e o meio. Em consonância com a teoria piagetiana, para ele, concebe homens e mulheres como produtores de cultura e sujeitos produtores de conhecimento. Podemos, a partir daí, notar o caráter de objetividade científica presente nas teorias de Piaget e Freire. Tem sido muito comum a abordagem aditiva do conteúdo em língua portuguesa, em que se juntam letras para formar sílabas, Sílabas são reunidas para formar palavras, juntam-se palavras para formar frases e relacionam-se frases para a formação do texto. Essa prática quase sempre resulta em textos que não passam de uma somatória de frases, sem sentido real, que só serve para ensinar a ler. Ao propor o trabalho de alfabetização com palavras geradoras de frases, Freire foi criticado por partir de palavras. No entanto, na realidade, ele partia do discurso. Nos debates que ocorriam no Círculo de Cultura, a palavra aflorava inúmeras vezes em um discurso desvelador da realidade. Nesse sentido, a alfabetização estava se dando com base na compreensão de uma leitura ampliada da palavra. Por isso dizer que ela carregava em si o sentido amplo de um texto. Sua metodologia não contemplava o estudo dos aspectos psicogenéticos da língua escrita, do desenvolvimento cognitivo do sujeito e a relação entre o pensamento e a linguagem. No entanto, Freire insistiu na ideia de que seu método deveria ser recriado e, nos últimos anos de sua vida, concluiu que faltava a sua metodologia uma interface com o construtivismo. Com essa posição, Freire assume a inconclusão do seu método. Assim como sua própria inconclusão, podemos observar isso em algumas de suas inúmeras reflexões. O filme A Sociedade dos Betos Mortos Apresenta ao espectador o professor John Keating, vivido por Robbie Williams, cuja pedagogia predominantemente construtivista difere da prática tradicional da escola preparatória apenas para meninos, denominada Academia Welton, cujos valores foram formados pelos quatro pilares: tradição, honra, disciplina e mérito. No que tange a Academia Welton. Remetemos a Foucault quando este recorda o modo pelo qual o corpo é cogido pela arquitetura da vigilância, uma vez que os alunos são rigorosamente controlados e suas bases filosóficas e críticas unicamente suscetíveis à manipulação. A personagem de Williams, em contrapartida ao disciplinado pela academia, busca contextualizar suas aulas com a vida dos alunos, estimulando-os ao pensamento crítico por meio da literatura e poesia, ansiando pela formação de cidadãos plenos em suas vidas acadêmicas e profissionais, porém também livres e autônomos para o exercício de sua cidadania. Por meio da expressão carpe diem, aproveito o dia em latim, ele apresenta aos alunos da Welton a ideia de que se deve penetrar no conhecimento, não esquecendo o que ele pode nos proporcionar. Que ao inserir os saberes no cotidiano, propiciamos uma realidade menos tortuosa, adequando também os estudos à formação e a adequação à realidade, ao mundo e às vivências. Inúmeros são os estímulos utilizados pelo professor para que a sala de aula, que compartilhava com seus alunos, figurasse em um ambiente que possibilitasse a edificação de cidadãos pensantes, os autonomia, propiciasse o conhecimento e a formação de uma vida plena, emancipada das amarras que impedem o vislumbrar de um mundo isonômico, progressista e autônomo. Esse foi nosso podcast dessa semana. Eu queria de novo agradecer a boa audiência de vocês. Esse foi o A Quem Interessar Possa. Eu sou Joel Alves. E até a próxima semana. Bye, bye.